0: Muy buenos días iglesia, en esta mañana maravillosa mi familia y yo queremos compartir un texto muy especial que encontramos en el libro de los hechos capítulo 5 del versículo 12 al 16 Muchas señales y maravillas Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombre como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Este pasaje tiene cinco aspectos importantes que queremos asaltar en esta mañana.
1: Las señales y los milagros eran permitidos por Dios para confirmar el mensaje y no para enaltecer el mensajero. Los apóstoles, apóstoles perdón, estaban haciendo milagros, lo que no hacían cuando Jesús estaba con ellos. Tenemos, claros, tenemos claro que en este tiempo la incredulidad era mayor habían crucificado a jesús le habían prohibido a sus apóstoles hablar de él ellos tenían que llevar el mensaje con las señales necesarias para que la gente volviera a su corazón los milagros no fueron para impresionar a los oyentes o elevar el prestigio de los apóstoles o confirmar que ellos estaban llenos del espíritu santo fue simplemente para vindicar la autenticidad del mensaje que estaban anunciando acerca de cristo hoy en día la autenticidad del mensaje y el mensajero se confirma de otras maneras el mensaje que se predica es confirmado por las escrituras que todos tenemos a la mano no necesitamos ver un milagro para saber si alguien está predicando la verdad simplemente lo verificamos estudiando las escrituras más bien el peligro para las iglesias de hoy es que existen muchos predicadores que aparentemente obran milagros pero cuya enseñanza no se ajusta a la palabra de Dios
0: El segundo aspecto importante que queremos resaltar en esta mañana Es que la unidad de la iglesia muestra, comuni- muestra nuestra comunión con Dios El poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo No se manifiestan solo por medio de señales y prodigios, Sino también por la unidad de la iglesia Dice la palabra que estaban todos en un, en un solo ánimo en el pórtico de Salomón ¿Qué emoción da solo escuchar esa palabra que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón? Habla de una iglesia unida, una iglesia que vivía en armonía, en hermandad. Por eso qué rico que podamos aspirar nosotros como iglesia a que la presencia de Cristo se note en nuestra comunión.
1: El tercer aspecto es que el mundo vive en nosotros, en nosotros o nosotros vivimos en el mundo. Es curioso de ver que la palabra dice que no se atrevían a juntarse con ellos, o sea con los apóstoles, pero esto tiene una razón, es que la muerte de Ananías y Záfira causó suficiente zozobra para que para quienes no experimentaron el poder del Espíritu Santo en la convicción de pecado y el nuevo nacimiento no se atrevieron a acercarse a los creyentes o a identificarse con ellos. Sin embargo, sigue diciendo la palabra que el pueblo les tenía en gran estima. Feliz la iglesia que tiene esa clase de testimonio y relación con el mundo, que le rodea. Ellos no se atrevían a acercarse, pero reconocían el poder y la, autor- y la gloria de Dios sobre ellos.
0: Cuarto aspecto, cuando el poder de Dios se revela, todo el entorno empieza a cambiar. Gracias a todas estas señales, el número de personas creyentes aumentó como consecuencia de esa obra interna del Espíritu Santo. La iglesia creció vertiginosamente. Lucas declara, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. Miles de personas en Jerusalén estaban escuchando el Evangelio y poniendo su fe en Jesús de Nazaret, creyendo que aquel que fue crucificado era el Mesías, el Salvador de Israel.
1: Y por último el quinto aspecto es, todos querían experimentar el poder de Dios manifestado a través de milagros, cuando la gente comenzó a ver los milagros que se hacían llegaron de todos lados trayendo a los enfermos y necesitados, lo mismo que pasó durante el ministerio de Cristo, la impresión que los apóstoles causaron en Jerusalén fue tal que la gente sacó a las calles a a los enfermos para que siquiera la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Podemos imaginar las calles repletas de enfermos, cada uno afuera de su casa, echado en la calle, esperando que Pedro pasara y dice la palabra que todos fueron sanados. La pregunta es, ¿por qué nos hemos acostumbrado a estar igual, a no pedir un milagro de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo resignados? en lo mismo
0: no podemos olvidar que como discípulos de Jesús Él nos dio la autoridad de echar fuera demonios, de sanar, de hacer milagros como Él los hizo, pero a veces estamos tan ciegos que pensamos que son otros los que pueden hacer, son otros los que pueden orar y vamos limitando el poder de Dios en nuestra vida yo les aseguro que Pedro nunca imaginó que después de negar a Jesús cosas como esta fueran a suceder pero quiere saber cuál es la clave creer tener fe y jesús obrará
1: en esta mañana oramos porque dios aumente nuestra fe porque cada de no cada uno de nosotros pueda tener esa firme convicción que a través de la autoridad que dios nos ha dado en la tierra nosotros también podemos echar fuera demonios podemos también obrar milagros de sanidad sobre las personas que nos rodean que en esta mañana salgamos convencidos que también podemos obrar maravillas y prodigios a través del poder de la sangre de Cristo. Amén, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.